1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. W tym roku obchodzimy 185. rocznicę urodzin i 130. rocznicę śmierci Jana Matejki, jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach Polski. Z tej okazji Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury, przygotowała wystawę pod tytułem obrazy”. O ekspozycji rozmawiać będę z jej kuratorką Katarzyną Haber. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy słyszymy Jan Matejko, od razu widzimy bitwę pod Grunwaldem, Stańczyka, Hołd Pruski czy Unię Lubelską, czyli monumentalne, malarskie karty pamięci naszej historii. To, co już dzisiaj wieczorem będziemy mogli zobaczyć w Kordegardzie, to początek tych wielkich dzieł. Rysunki i szkice obrazów. Zgodnie z tradycją XIX wieku, szkice pełniły rolę służebną wobec dzieł skończonych. Ich znaczenie było więc marginalizowane. Państwo Oddają im głos. Tak, nawet
0: w tytule wystawy,
1: która nazwana została przedobrazy, zawarta została ta
0: myśl o tym, że to jest właśnie coś, co te obrazy poprzedza. Matejko jest artystą wyjątkowym. On rzeczywiście ukształtował wyobraźnię historyczną Polaków, ale to jest artysta, który jest wyjątkowy na tle epoki, dlatego że ten historyzm, którym zajmuje się Matejką, w wielu wypadkach ogranicza się do anegdoty ujętej w kostium historyczny. W przypadku innych artystów jest to po prostu posługiwanie się pewną konwencją. Natomiast Matejko jest niesamowitym artystą ze względu na to, że on po prostu tworzy takie gigantyczne machiny historyczne, które czasami mieszają wątki. On jest właściwie historiozofem. On uprawia taki fatalizm dziejowy w kontekście rozbiorów. Doszukuje się tych naszych przywar narodowych i próbuje tak naprawdę przez taki łańcuch przyczyn i skutków doszukać zależności dziejowych. Ale przestan jest po prostu bardzo ciekawy, dlatego, że z jednej strony on jest no, dosłownie archeologiem przy rekonstrukcji kostiumów, guzików. A równocześnie zderza mu się wmieszać postać, która jest zupełnie z innej epoki, jest ahistoryczna i nie. Bardzo często na tych obrazach właśnie Unia Lubelska, czy Zawieszanie Dzwonu Zygmunta, czy w ogóle w większości tych kompozycji historycznych Matek, pojawiają się czasami postacie, które są zupełnie nie z tego świata. Tam czasami jest na przykład kilka lat różnicy. Wiadomo, że ta konkretna osoba już nie żyła w momencie, kiedy pokazywana jest dana scena historyczna, ale to stwarza pewną taką grę, taki w puzzle Matejki. Przy wystawie prezentowanej w Kordegardzie większość prac jest znana. Czasami one są zaskakujące, dlatego, że to są prace, które pokazują etapy powstawania tej myśli, tego zamysłu Matejki. Mamy na przykład szalenie ciekawe rysunki do Rejtana, gdzie widać, jak się zmaga z formą. Jak w ośmiu rysunkach, które do tego obrazu powstały, które prezentujemy na wystawie, widać, jak Matejko przesuwa punkty ciężkości i jak zmienia wyraz twarzy Rejtana, jak przesuwa ręce, jak dramatyzuje tę postać Rejtana po to, żeby wydobyć z niego większe szaleństwo i większe emocje. Niesamowicie to jest ciekawe, ale tak samo w kazaniu skargi. Też widać, jak Matejko przy postaci skargi zmienia ruch rąk. Tam powstaje taki dosłownie wiatlaczek, taki, takie skrzydła motyla, <gry> które powodują, że możemy po prostu obejrzeć ten zamysł W trakcie stawania się, jak Matejko unosi wreszcie te ręce, skargi do góry w jeszcze bardziej
1: dramatycznym ujęciu. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych postaciach. Matejce zarzucano, że z powodu jego krótkowzroczności i niewielkiej w gruncie rzeczy pracowni, jego obrazy są zatłoczone, że to są te powody. Tymczasem szkice, które możemy też zobaczyć w Kordegardzie, mówią nam zupełnie co innego.
0: To jest w ogóle szalenie ciekawe, dlatego, że tylko pierwsze okulary dostał podobne, jak miał w 17 lat. Był nieprawdopodobnym krótkowidzem, potem rzeczywiście zmagał się z tą materią malarską w pracowni, która nie miała odejścia. I stąd była taka koncepcja dosyć ugruntowana, że po prostu te szkice są zatłoczone, że one są malowane, no, dosłownie tak jakby malował pojedyncze postaci i zestawiał, że tam nie ma przestrzeni, że to jest wszystko po prostu jednoplanowe. Natomiast w które są o wiele mniejszymi formatami. Już widać, że Matejko postępuje dokładnie tak samo, że tam są po prostu te nierozczłonkowane przestrzenie grupy postaci i że to jest po prostu zamysł artystyczny, który towarzyszył Matejce od początku, niemal od 15 roku życia, kiedy pojawiają się pierwsze z szkiców, które pokazujemy w Kordegardzie i jest to po prostu bardzo nowatorskie, nowoczesne podejście do komponowania obrazu. Proszę pamiętać, że Matejko jest ruchuśnikiem CZ Jemu nowoczesność depcze po piętach. Natomiast Matejko nie znajduje nic szczególnie ciekawego w eksperymentach malarskich. On nawet próbuje w pewnym momencie nadać tym swoim wielkim kompozycjom olejnym taki blask witraży, ale mówi psia krew, ugier i
1: ugier. Rzeczywiście jedną z najwcześniejszych prac Jana Matejki, którą możemy oglądać w Kordegardzie jest szkic pod tytułem Carowie Szujscy przed Zygmuntem III. Co możemy powiedzieć o kresce nastolatka? Wtedy był piętnastolatkiem, dokładnie kiedy ten szkic powstawał.
0: Tu jest zaskakujące to, że te prace są tak niesamowicie dojrzałe i one są o wiele bardziej interesujące pod względem artystycznym niż ich odpowiedniki olejne. To widać, że to był geniusz. Po prostu jako nastolatek on miał już tak niesamowicie dojrzałą kreskę i tak wyrobiony zmysł kompozycji, że tam nie ma zgrzytów, tam nie ma tak naprawdę jakichś nieporadności. To jest od początku do końca wielkie, niesamowicie udane dzieło. My nie wiemy ile prac Matejko stworzył rysunkowych. Gorzkowski mówił, że około sześciu tysięcy. Natomiast wiadomo, że ta spuścizna Matejki się rozproszyła, że część prac była tworzona w albo w związku z czym nie ma możliwości wyjęcia poszczególnych stron. Też nie wiemy do końca, jaka jest ilość prac, które znalazły się w domu Matejki. Natomiast na pewno Muzeum Narodowe w Warszawie ma drugą co do wielkości kolekcję i po raz pierwszy od 1993 roku i tak naprawdę po raz trzeci w historii prezentujemy tak szeroki wybór tych prac rysunkowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest wyjątkowa okazja, aby zobaczyć tak szeroko potraktowane prace ze względu właśnie na czas powstawania od 15 roku życia, niemal do samej śmierci artysty. No i też bardzo szeroki wachlarz tematów.
1: Kolejnym takim wczesnym obrazem jest otrucie królowej Bony. Do tej postaci królowej Bony artyście pozowała sąsiadka, ale zdaje się, że ta współpraca nie trwała długo. <grym>
0: to taki chyba nie wypał <śmiech> artystyczny. Chociaż znaka mi to szkic i nie, też niezły obraz. Natomiast obraz zaginiony, a szkic istniejący, wspaniały, naprawdę zasługujący na największą uwagę, a jest to szkic młodego Matejki. Tworzony jeszcze podczas studiów w Monachium, kiedy Matejko decyduje się na malowanie właśnie tego tematu psychologicznego tak naprawdę, dlatego, że jest tam his- Historia związana z sukcesją, ubieganiem się o księstwo Bariń. Franciszek II Habsburg chce to księstwo zdobyć dla siebie, w związku z czym po prostu próbuje usunąć królową Bonę skutecznie poprzez jej lekarza. Królowa Bona pokazana jest na tronie. Wchodzi w taką interakcję, kieruje wzrok dosyć oskarżycielsko w kierunku swojego lekarza. Za tronem Bony stoi jej dwórka, której wyraźnie jest przerażona. Ona wie, co się zaraz wydarza. Historia jest szalenie ciekawa ze względu na to, że Matejka zwrócił się do swojej sąsiadki z Monachium, Niemki o to, żeby mu pozowała. I ona rzeczywiście trzy sesje wytrzymała, ale okazało się, że Matejko nie zna niemieckiego, więc nie jest szczególnie dobrym materiałem do rozmów. I mieszka sąsiadka znudziła się po tych trzech sesjach i uznała, że już więcej Matejcy pozować nie będzie. Natomiast do postaci lekarza pozował kolega z Monachium i ten obraz został finalnie wykończony już w Krakowie. Natomiast szkic, który pokazujemy na wystawie, bardzo interesujący powstał jeszcze na etapie monachijskim. Moim zdaniem ten szkic jest lepszy od obrazu, dlatego że jest po prostu bardziej ekspresyjny.
1: Na ekspozycji możemy zobaczyć, już wspomniała Pani o tym obrazie, kazanie skargi, który Matejko namalował mając 26 lat i dostał za ten obraz złoty medal na salonie w Paryżu w 1865 roku. Od tego momentu staje się gwiazdą europejskiego formatu?
0: Właściwie tak, dlatego że Matejka jest artystą niesamowicie popularnym na świecie. Mało który z artystów osiągnął ten pułap sławy Matejki. Matejka jest rzeczywiście artystą, który co i róż na salonach w Paryżu zdobywa złote medale. Chociaż jego obraz nie są do końca... Zrozumiane. Na przykład Rejten, który jest taką kompozycją dosyć kontrowersyjną w Polsce, wywołuje szalone tak naprawdę sprzeciwy, dlatego że ciągle żyją przede wszystkim potomkowie uczestników tej hańby narodowej, która odbyła się właśnie w Zamku Królewskim przy okazji Sejmu Rozbiorowego. Oni szalenie protestują. Protestuje nawet Kraszewski, który mówi, że obraz może dobry, ale... Trupa matki policzkować się nie godzi. Właściwie to jest obraz, który tak bardzo wzburza opinię publiczną w środowisku krakowskim, że doradzają matejce, że powinien ten obraz sprzedać Rosjanom. Te oczywiście doradzają z pewnym przekąsem. I ten obraz, pokazany w Paryżu. Okazuje się, że spotyka się z absolutnym niezrozumieniem, dlatego że ta opinia, krytyka sztuki w Paryżu nie bardzo wiele w ogóle nie rozpoznają tematu i myślą, że może z poseł tureckim również są opinie, że Rejtan się po prostu spił i zgrał w karty i pozostali go pocieszają. <śmiech> Więc widać, że zupełnie rozminięci się z no, właściwym tematem, natomiast i tak po prostu mistrzostwo. Matejki, jeżeli chodzi o możliwości formalne, powoduje, że i tak ten obraz zostaje nagrodzony i zostaje kupiony przez cesarza Austrii. Matejka zdobywa rzeczywiście całą pulę nagród.
1: Ale na wystawie możemy również zobaczyć szkic, do którego obraz nigdy nie powstał. Tak, to bardzo ciekawa praca z paleniem Akwarela, aparta na tym szkicu,
0: znajduje się w zbiorach włoskiej Galerii Malarstwa. Natomiast tutaj pokazujemy pracę rysunkową, fantastyczną. Wprawdzie też zatłoczoną taką pracę, przez którą się trzeba przedrzeć wizualnie, żeby rozpoznać, co tam zostało narysowane. A temat jest niesłychanie ciekawy, dlatego że to jest spalenie Mieszczki Krakowskiej, właśnie Malcharowej, która była jedyną odstępczynią od wiary, która została spalona, nastał się w Polsce. Ona prawdopodobnie została osadzona w więzieniu, mając 70 lat. Prawdopodobnie została oskarżona, dlatego że próbowała ewangelizować. W każdym razie odsiedziała w więzieniu 10 lat, no i została już jako 80-letnia kobieta spalona na stosie.
1: Za źródeł wiemy, że Matejko przeprowadzał głęboką analizę psychologiczną postaci. Czy właśnie już na etapie szkiców widać tę różnorodność typów czy ludzkich charakterów?
0: Tak. I to widać na przykład w kazaniu skargi. Tam jest takie zbliżenie jednego z portretowanych, gdzie widać w tej twarzy Stadnickiego już pewne napięcie, taką analizę psychologiczną. Zresztą Matejka był fantastycznym portrecistą. On bardzo często do swoich portretów wykorzystywał członków własnej rodziny. Między innymi pokazujemy na wystawie portret królowej Jadwigi, która w rzeczywistości jest Teodorą, żoną Matejki. Również pokazujemy taki dość intymny szkic króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłówną I to jest zakamuflowany portret właśnie Jana Matejki i Teodory. Mówię, że zakamuflowany dlatego, że nie mamy takiego portretu Jana i Teodory oficjalnego. Natomiast on właśnie tutaj Zygmunta Augusta i Barbarę Radziwiłówną obderzył swoją i żonę twarzą. I rzeczywiście tam też jest napięcie. Takie napięcie psychologiczne widać, że już pomiędzy nimi zaczynają się konflikty. To zresztą niesamowicie ciekawa historia, warta prześledzenia te stosunki Matejki z Teodorą. Nawet w tym rysunku królowej Jadwigi uderza zła twarz Teodory.
1: Powiedziała pani, że był fantastycznym portrecistą. Wiemy, że został doceniony jako wybitny malarz historyczny, a jako portrecista też?
0: Nie, właściwie zdecydowanie mniej wiemy o tych zmaganiach portretowych Matejki. I muszę powiedzieć, że zaskakujące, że nam się wydaje, że wszystko wiemy już o Janie Matejce, że on jest rozpoznany na wszystkich polach eksploatacji, mówiąc kolokwialnie. Ale wcale tak nie jest. Do matyki na pewno warto sięgnąć i warto mu się przyjrzeć chociażby właśnie w tej nowej odsłonie, jaką są jego rysunki. Dlatego, że te rysunki są po prostu bardzo świeże, bardzo nowoczesne i pokazujące ten pierwotny zamysł artysty. Pewien taki instynkt, który towarzyszy mu od samego początku, który jest absolutnie bezbłędny.
1: Część szkiców powstała nawet 30 lat przed kreacją malarską, czy wiemy dlaczego niektóre obrazy musiały dekadami czekać na swoje powstania?
0: Generalnie jest bardzo ciekawe pytanie. Po pierwsze to jest trochę tak jak Zdyga, który na samym początku swojej twórczości przemyślał co będzie malował w przyszłości. Obmyślił jakie to będą szkicy i on sobie wymyślił, że namaluje orkiestrę, że namaluje śpiewaczki, że namaluje praczki, namaluje prasowaczki. To wszystko było przez DG zapisane na samym początku jego kariery artystycznej. Myślę, że tutaj jest z Matejką bardzo podobnie, że on po prostu już na początku swojej twórczości ma przemyślane pewne tematy, do których chce nawiązać. Ciekawe, że Matejka właściwie nie maluje tematów współczesnych tych tematów współczesnych jest bardzo niewiele. To są tematy, które dla matyki są po prostu bardzo bolesne. Przy okazji represji popowstaniowych, po Powstaniu Styczniowym, on maluje Polonię. Właściwie to przede wszystkim są szkice, tam jest jeden obraz olejny, ale to są takie tematy, które nie są wolne od pewnego sentymentalizmu i, i patosu. Matejka chyba w tej współczesności nie czuje się najlepiej. Wydaje mi się, że po prostu ona jest za bardzo jednak dla niego emocjonalnie trudne. Też wydaje mi się, że Matejko się sparzy na tych tematach takich na wpół współcześnionych, czyli chociażby na Rejtanie. Tutaj posypią się na niego tak straszne gromy, że widać, że on się po prostu bardzo z tym niekomfortowo poczuł. Ja mówię, że to jest temat na wpół współcześniony, dlatego, że jednak Matejko wprowadził tam dużo elementów, które nawiązywały po prostu do współczesnych wydarzeń. I jednak takie tematy oskarżycielskie powodowały po prostu lawinę strasznych nieprzyjemności. I Matejko wyraźnie dojrzewa do pewnych rozwiązań. On po powstaniu stoczniowym ma takie okres z przywracaniem w malarstwie godności i chwały narodu. On maluje wtedy takie obrazy, które po prostu przypominają o tej świetlanej przeszłości. Pokazują chwały tak naprawdę i polskiego oręża pod Grunwaldem i splendor dworu Jagiellońskiego i zawieszenie dzwonu Zygmunta, które też jest no, po prostu oszałamiające w takim rozbuchaniu formalnym tego obrazu. Właśnie w pokazywaniu splendoru W pokazywaniu tego bogactwa. Ale to są na pewno prace, które mają przywrócić właśnie tego ducha. Natomiast pod koniec życia Matejko znowu wraca do takich prac trudnych i pokazuje Konstytucję 3 Maja, która jest właściwie zaprzepaszczona i również pokazuje śluby Jana
1: Kazimierza, które nie zostały nigdy dotrzymane. W Kordegardzie możemy zobaczyć wybór 43 szkiców Jana Matejki. Jaki był klucz wyboru akurat tych prac?
0: Tutaj przede wszystkim chodziło o pokazanie właśnie prac historycznych i porównanie z obrazami olejnymi po to, żeby prześledzić chociażby właśnie te zmiany kompozycyjne, żeby pokazać pewne etapy odchodzenia czy
1: dochodzenia do rozwiązań
0: formalnych.
1: Jaka praca zamyka opowieść o tym wielkim artyście.
0: Zamykają właśnie śluby Jana Kazimierza. Późna praca taka. Też inne formalnie, ze względu właśnie na tę miękką kreskę, na to rozedrGANie. No i Praca też taka po prostu napawiająca pewną refleksją, żeby nie powiedzieć smutkiem.
1: Już dziś wieczorem wernisaż wystawy przed obrazy. Zapraszamy do Kordegardy. Ekspozycję można oglądać do 15 października. Bohaterką dzisiejszych audycji kulturalnych była kuratorka ekspozycji Katarzyna Haber. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.